0: Génie du basket, Drazen Petrovic a été le premier européen à s'imposer comme un joueur majeur en NBA, à une époque où celle-ci était hermétique aux talents venus de l'autre côté de l'Atlantique. À 28 ans, il était au sommet de son art et de sa gloire quand sa vie s'est arrêtée sur une autoroute allemande, un jour de juin 1993. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. D'abord, Drazen Petrovic a hésité. Sans doute s'est-il un peu méfié. Comme beaucoup de stars NBA, ce qu'il avait fini par devenir, il est courtisé. Alors quand une jeune femme a appelé le siège des New Jersey Nets au mois de mars 1993, pour demander si elle pouvait entrer en contact avec lui, allant même jusqu'à s'enquérir de son numéro de téléphone personnel. Il a tiqué. La jeune femme avait un fort accent de l'Est et se disait une grande fan du Croate. On lui a dit de laisser ses coordonnées. Si Petrovic le souhaitait, il la recontacterait. Mise au courant par le secrétariat, l'arrière-vedette de la franchise d'East Rutherford a demandé conseil à son ami Mario Miusic. Ce dernier a quitté Zagreb en 1986 pour émigrer aux états unis Petrovic ne prend aucune décision importante sans le consulter. Finalement, il rappelle le numéro. C'est un hôtel à New York. À l'autre bout du fil, la jeune femme. Elle s'appelle Clara Chalanzi. Elle est hongroise et elle a 23 ans. Joueuse de basket professionnelle, elle mène parallèlement une carrière dans le mannequinat. La discussion se passe bien. Elle est à New York pour 48 heures encore, en compagnie d'une amie. Le lendemain, New Jersey joue à domicile. Petrovic invite les deux jeunes femmes. billets pour le match et passe pour accéder au vestiaire. Après la rencontre, Petrovic, Miosic et leurs deux invités dînent chez Hooley Hands, le restaurant préféré des joueurs, tout près de la salle de Midowlands. Encore un jour de plus et l'ami est reparti pour l'Europe. Clara Chalansi prolonge son séjour d'une semaine. Petrovic passe beaucoup de temps avec elle. Les semaines suivantes, il s'appelle... Souvent, Drazen lui envoie des fleurs. Il décide de profiter de l'été pour la revoir en Europe et apprendre à mieux la connaître. Peut-être le début d'une histoire durable. Lundi 7 juin 1993, l'équipe de Croatie revient de Pologne, où elle a disputé le tournoi de qualification pour l'Euro, qui doit débuter dans deux semaines. Les vice-champions olympiques sont en escale à Francfort, avant d'embarquer pour Zagreb. Mais Drazen Petrovic a un autre plan. Il ne rentrera pas tout de suite au pays. Clara Chalanzi vient le récupérer à l'aéroport. Direction Munich, où ils souhaitent passer quelques jours ensemble avant que le joueur ne rejoigne la sélection. L'euro est organisé en Allemagne. L'occasion est trop belle. Une décision de dernière minute, Drazen avait un billet sur le vol francfort zagreb Pour effectuer les 4 heures de route qui séparent Francfort de Munich, le duo sera trio. Clara est accompagnée par Hilal Edebal, amie d'enfance, cette joueuse de basket turque a 23 ans, comme Chalantzi, et revient des états unis où elle a joué à l'université. Les deux amis se sont retrouvés la veille. La Golf Rouge quitte Francfort peu avant 15h. Clara Chalancy a pris le volant. Drazen Petrovic est installé sur le siège passager. Hilal Edebal juste derrière lui. Vers 17h15, la Golf est déjà à la hauteur d'Ingelstadt. Clara roule vite sur l'autoroute, dépourvue de limitation de vitesse. Très vite, 180 km h Il ne reste plus qu'une grosse demi-heure de route pour atteindre Munich. C'est une chaude journée de printemps. Mais en cette fin d'après-midi, le temps se fâche sur la Bavière. Gros orages, trompe d'eau, visibilité minimale. Mais la Golf ne ralentit pas. En sens inverse arrive un camion néerlandais. Son chauffeur perd le contrôle sur la chaussée, devenue glissante. Il traverse le terre-plein central et se retrouve de l'autre côté des voies. Juste au moment où la Golfe Rouge déboule. Clara Chalanzi freine, part en aquaplanning, tape la glissière de sécurité, puis vient percuter le camion sur le côté. Drazen Petrovic dormait, la tête appuyée contre la vitre. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Sous l'impact du choc, il a été expulsé de la voiture à travers le pare-brise. Il est mort sur le coup. Touch perd. Dans la biographie de Razen, « La remarquable vie et l'héritage du Mozart du basketball » racontera « À son poignet gauche, une montre en or. Elle s'est arrêtée au même moment que sa vie. La petite aiguille sur le 5, la grande sur le 4. » Trois personnes, trois destins différents. Petrovic est le seul à laisser la vie dans l'accident. Clara Chalanzi est la moins touchée. Elle passera une semaine à l'hôpital, mais sans garder de séquelles graves. Hilal et Debal est entre la vie et la mort. Plusieurs semaines de coma, au cours desquelles son sort reste incertain. Les médecins diront à ses parents « Même si elle se réveille, personne ne peut dire si elle pourra avoir une vie normale. » Et pourtant, elle va s'en sortir. Mais elle ne garde aucun souvenir de l'accident, ni même d'être montée dans la voiture. Elle est incapable de savoir pourquoi elle était en Allemagne. Ces derniers éléments mémoriels se situent un mois avant, alors qu'elle était encore aux états unis En 2017, par l'entremise de la chaîne turque TRT, Hilal a rencontré la maman de Drazen Petrovic pour la première fois. Biserka, la maman de Petrovic, espérait entendre les derniers mots prononcés par son fils. Avait-il ri cet après-midi-là De quoi avait-il parlé Quelle était son humeur Elle a besoin de savoir. Mais Ilal et Debal n'ont n'a pu lui être d'aucune aide. Biserka dira « C'est pas grave ». Je suis juste heureuse de rencontrer la dernière personne qui a vu mon fils vivant avant que Hilal et Debal lui avouent. J'aimerais me souvenir de lui. J'adorais le basket, j'y jouais. Il était un immense joueur et je me souviens même pas de ces moments-là. Cette partie de mon cerveau a disparu. 25 ans après, Clara Chalansi n'a jamais reparlé publiquement de l'accident. Mariée depuis 2001 à l'ancien footballeur allemand Oliver Biroff, elle a rapidement repris sa carrière de basketteuse et de mannequin. Et de balle expliquera un peu plus tard « On m'a dit qu'elle était venue me voir à l'hôpital quand j'étais dans le coma. Et puis nous nous sommes revus une ou deux fois après mon réveil. Mais après ça, elle a disparu. » Chalanzi a essayé de tourner la page. Mais il lui a fallu s'isoler, fuir le ressentiment de tout un peuple. Et de balle expliquera encore « Drazen était une immense star en Croatie. Tout le monde le pleurait. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'elle avait voulu le tuer. Oui, c'était de sa faute. » Mais il s'aimait. Il voulait se marier, elle me l'avait dit. La triste nouvelle se répand vite. Le lendemain matin, les joueurs de la sélection croate se retrouvent au café Amadeus, dont Petrovic, le Mozart du basket, était le propriétaire. Il y a là Stojko Vrankovic, le pivot des Celtics, son ami le plus proche. Alexandar, le frère aîné de Drazen, est également présent. La terre vient de se dérober sous leurs pieds. Tony Kukoc est à Chicago. La nouvelle étoile du basket croate vient d'arriver aux États-Unis pour entamer sa carrière en NBA. Chez les Bulls de Michael Jordan, sur le point de signer leur premier Three Pit. Il est à l'hôpital pour une intervention mineure aux amygdales. À son réveil, il regarde la télé. Le son est coupé. Kukoc voit le visage de Petrovic sur l'écran et croit d'abord à une info transfert. Il sait que des rumeurs annonçaient un retour possible de Drazen en Europe il voit la golf concassée. Alors il comprend. « Le plus grand regret de ma carrière, c'est de ne jamais avoir joué en NBA avec lui. Je suis sûr qu'il serait resté là-bas quelques années de plus. Je rêvais de ce match entre les Bulls et les Nets. Connaissant Drazen, il aurait voulu me botter le cul. » Il y a tant de lignes non écrites, tant de chapitres inachevés. À 28 ans, Petro n'était jamais monté aussi haut, mais il semblait capable de grimper davantage encore. Pour tous, en Europe, il était donc Mozart, un génie du jeu, surclassé à 13 ans pour pouvoir jouer avec des plus grands que lui. Son tout premier coach, à Sibenik, parle de lui comme d'un miracle. À 15 ans, il intègre l'équipe première. A 17, l'Europe le découvre vraiment. Le Kaka Sibenka atteint la finale de la Coupe Korac. Le club yougoslave s'incline contre le Limoges CSP. Mais le talent de Petrovic éclate aux yeux de tous. Après avoir effectué son service militaire, il quitte en 1984 le Sibenka, devenu trop petit pour lui, et doit prendre la première grande décision de sa vie, rejoindre le Sibona Zagreb, ou partir aux états unis à l'université de Notre-Dame, dont le coach, Digger Phelps, le drague ostensiblement depuis ses 15 ans. Finalement, il choisit de rester à la maison. Sous le maillot du Sibona, Petrovic va écrire quelques-unes des plus grandes pages du basket européen. Le Cibona est sacré champion d'Europe deux fois de suite, en 1985 et 1986. Sa deuxième saison est une des plus époustouflantes de tous les temps. En championnat de Yougoslavie, contre Ljubljana, contraint d'aligner une équipe de jeunes, il inscrit 112 points. Mais c'est bien en Coupe des Champions qu'il scintille le plus. 51 points contre Limoges, 45 points contre Kaunas, 44 contre le Maccabi Tel Aviv et un match délirant à 47 points et 25 passes contre Milan. Au printemps 1986, la finale oppose le Sibona et Petrovic au Kaunas d'Arvidas Sabonis, l'autre géant du vieux continent. Le match déçoit. Sabonis est exclu pour un coup de poing et le meneur yougoslave ne marque que 22 points. Mais Zagreb conserve son titre. Comme des rockstars sur le chemin du retour, les joueurs du Sibona s'arrêtent dans une quinzaine de villes yougoslaves pour fêter ce doublé. A 21 ans, Petrovic est un dieu dans son pays. La suite sera moins flamboyante. Le Sibona est éclipsé par le partisan belgrade de Vlade Divac et Sacha Djordjevic. Et le Yugo plastique split de Tony Kukoc et Dino Raja, la plus extraordinaire génération de joueurs yougoslaves de l'histoire, est en train d'émerger elle propulsera le pays jusqu'au titre mondial en 1990. Mais avec la guerre et la dislocation de la Yougoslavie, ces jeunes gens deviendront bientôt des étrangers les uns pour les autres. Au propre comme au figuré. La carrière européenne de Drazen Petrovic s'achève au Real Madrid. Il n'y reste qu'une saison. Là-bas, pour sa première expérience à l'étranger, il n'est pas heureux. Isolé du reste du groupe, il peine à s'intégrer. La faute notamment à un vieux contentieux. Quatre ans plus tôt, lors d'un match entre le Cibona et le Real, Petrovic avait craché au visage de Fernando Martin. La star du Real n'a pas oublié. De cette année reste quand même une victoire en Coupe des Coupes, à l'issue de ce qui est peut-être le plus extraordinaire match jamais joué sur le sol européen. Le 14 mars 1989, à Athènes, le Real de Petrovic affronte. Le cascerte du Brésilien Oscar Schmidt. Le duel entre les deux scoreurs fous atteint des sommets. Schmidt claque 44 points. Mais Petrovic en inscrit 62. 62 points dans une finale européenne. Reste que dans sa tête, l'artiste yougoslave n'est déjà plus là. Il rêve d'Amérique. Au cours de sa saison avec le Real Madrid, lors des entraînements, il ne shoot à 3 points qu'à la distance NBA. Ce qui rend fou son coach. Mais s'il est une icône en Europe, Petrovic n'est personne aux états unis À l'époque, la ligue américaine ne s'est pas encore ouverte aux étrangers. Il y a bien eu quelques pionniers, comme le bulgare Georgi Gluskov en 1985. Un bide. Malgré ses titres de gloire et sa réputation, personne ne retient vraiment son souffle quand Petrovic finit par débarquer en NBA à l'automne 1989. C'est un rookie de près de 25 ans qui arrive à Portland. Les Blazers jouent dans la cour des grands. Pour son malheur, Petrovic, capable d'occuper indifféremment les postes 1 et 2, est barré par les deux vedettes de l'équipe, Terry Porter et Clyde Drexler. Sous-utilisé par Rick Adelman, la star européenne devient un simple role-player, chargé de shooter à trois points, à une époque où le tir primé n'est qu'une arme d'appoint. Le Hugo cire le banc. Lors de sa première année, Portland atteint les finales, mais il ne joue que 12 minutes par match. Son cas s'aggrave à l'été 1990. Alors qu'il revient du Mondial en Argentine auréolé de sa belle médaille d'or, Petrovic voit arriver dans l'Oregon Danny Ainge, en provenance de Sacramento. Un joueur au profil similaire au sien. Ainge devient le sixième homme des Blazers, Petro le douzième homme du roster. Mozart s'est mué en coupeur de citron. Il manifeste publiquement son insatisfaction dès le début de saison. Le recadrage du coach Adelman est sévère, violent même. Je comprends que quelqu'un qui joue pas soit mécontent, mais nous avons gagné nos six premiers matchs et nous visons le titre. Alors soyons réalistes. On parle d'un gars qui tournait à 7 points par match l'an dernier, pas d'un All-Star. Il y a beaucoup de joueurs devant lui dans l'effectif. Je peux pas faire grand-chose pour lui et j'ai pas à m'excuser. De génie adulé de tous. Drazen Petrovic est devenu un anonyme parmi des dizaines d'autres dans cette ligue, qui paraît trop grande pour lui. On lui reproche de ne pas défendre assez, ce qui n'était pas faux. Lui est convaincu de subir le mépris des Américains pour le basket européen, ce qui était vrai. Aux yeux de la NBS, ses colossaux exploits, à Sibenik, à Zagreb ou à Madrid, n'existaient pas, en dehors de quelques rares techniciens à l'esprit curieux. Beaucoup auraient craqué et seraient repartis sur un constat d'échec. Mais Drazen Petrovic n'était pas seulement un esthète du jeu, un magicien du ballon. C'était aussi un monstre de travail. Une dimension plus méconnue du personnage. Kenny Grant, qui fut son agent, explique. C'était un ermite du basket. Il n'avait pas beaucoup de vie sociale en dehors du terrain à l'époque. Il voulait réussir en NBA et il consacrait tout son temps et toute son énergie à ça. Danny Ainge a raconté à ESPN une anecdote qui en dit long. Un jour, après le déjeuner, les deux hommes retournent à l'appartement de Petrovitch. Il y avait eu entraînement le matin. Un autre était programmé dans l'après-midi. Ainge s'installe sur le canapé et, digestion aidant, s'endort. Quand il se réveille, il voit Petrovitch en sueur, en train de pédaler à pleine vitesse sur son home trainer. Il avait une telle passion. Il était prêt à en faire dix fois plus que les autres. Peut-être parce que, dès le début, il lui a fallu se battre. Né avec une hanche déformée il a marché normalement sur le tard. Même adulte, il conservait parfois cette allure de canard. À 10 ans, un souffle cardiaque est détecté. Très tôt, le jeune Drazen a donc été confronté à l'adversité. Ce n'est pas Adelman qui l'arrêterait. En janvier 1991, il obtient gain de cause. Portland, le trade à New Jersey. Une énorme connerie regrettera Drexler. Petrovitch n'a encore que 26 ans. Pas trop tard pour prouver ce qu'il vaut vraiment. Les premiers mois ne sont pas roses, d'autant que sa petite amie vient de le quitter après 6 ans de vie commune et que la désintégration de la Yougoslavie l'éloigne de certains amis proches, comme Divac. Mais il s'accroche encore. On lui promet une place de titulaire la saison suivante. Promesse tenue. Transformé physiquement pour la première fois, il travaille le haut du corps avec le préparateur physique des Nets. Il progresse aussi défensivement. Mais c'est surtout sa palette offensive qui enchante la banlieue new-yorkaise. Les mains enfin libres, il donne sa pleine mesure et boucle la saison 91-92 avec plus de 20 points de moyenne par match. Les Nets retournent même en play-off pour la première fois depuis 6 ans. À l'été, ses performances hissent la Croatie jusqu'en finale des Jeux de Barcelone. La Dream Team est beaucoup trop forte, mais Petrovic a bien changé de dimension. Son ultime saison sera la plus aboutie de toutes. Il augmente encore ses stats, 22,3 points par match, et devient l'idole de Middlelands. Sa créativité, il était spécialiste des passes aveugles, mais aussi son charisme et son leadership font l'unanimité. Petrovic adore le trash talk. Ses accrochages avec Reggie Miller, Vernon Maxwell ou John Starks sont restés fameux. Et les Américains, et les New-Yorkais encore plus, aiment ça. Il est devenu le patron de son équipe, comme il le rêvait. La star. Cette campagne 92-93 n'est pourtant pas dénuée de frustration. Collective, car les Nets s'arrêtent à nouveau au premier tour des playoffs, contre Cleveland. Défaite 3-2. Et plus encore individuelle. S'il est le premier joueur non-américain retenu dans la All-NBA Third Team, soit le troisième meilleur 5 de la saison, Petrovic a été snobé lors du All-Star Game en février. Il était pourtant en pleine bourre. Fin janvier, il avait signé son record en carrière. 44 points. Suivi d'un autre carton contre Seattle quelques jours plus tard. Mais ça n'avait pas suffi. Même devenu un joueur majeur, on lui daignait la carte du club. Sur les 15 meilleurs scoreurs de la NBA, il est le seul à ne pas être sélectionné. Mario Mjocic confessera au New York Times en 2003. C'était une blessure pour lui. Et il est persuadé que s'il avait été américain et non croate, il aurait joué le All-Star Game. Cette vexation, car c'en était une, doublée de renégociations compliquées avec les Nets, l'incite à envisager de quitter la NBA à l'été 1993. « J'ai plus rien à prouver ici. » Lâche-t-il sur la NBC après l'élimination face à Cleveland Serait-il rentré en Europe Le début de son aventure avec Clara Chalanzi peut le laisser penser. D'autres, comme Kukoc, sont donc convaincus du contraire. Sur ce point, Petrovic a emporté sa part de mystère avec lui. Il aura en tout cas été un pionnier. Certes, il n'a pas été le premier joueur européen au NBA mais il est le premier à s'être imposé comme l'incontestable leader de sa franchise. Neven Spaya, son ami d'enfance et ex-sélectionneur de la Croatie au début des années 2000, jugera « Il n'est peut-être pas le meilleur joueur européen de l'histoire de la NBA, car ce qu'a accompli Novitsky est énorme par exemple, mais il est sûrement le plus important. » Parce qu'il a ouvert des portes. Il y eut bien un avant et un après Petrovic. S'il est déplorable qu'il soit mort si tôt, on peut aussi regretter qu'il ne soit pas né plus tard. Dans le jeu NBA tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, Drazen Petrovic aurait fait des merveilles. Lui, le shooter soyeux. Rick Carlisle, qui l'a connu au Nets, on est convaincu. Il a été le premier joueur à tirer à 3 points, 2 ou 3 mètres derrière la ligne. Peu de joueurs shootaient en première intention, contrairement à aujourd'hui. Lui, il a et ça. Et en sortie d'écran, il était impérial. De nos jours, il mettrait 4 ou 5 paniers à 3 points par match. Shooter à la mécanique parfaite, Petrovic a fini sa carrière NBA à 43,7% de réussite à 3 points. Le troisième meilleur pourcentage de l'histoire. Danny Ainge, autre grand artilleur devant l'éternel, se souvient de leurs joutes amicales lors de leur brève période commune à Portland. 50 tirs à 3 points, enchaînés en catch and shoot. Sur une douzaine de parties, j'en ai peut-être gagné 3. Si je n'en rentrais pas 44 ou 45, je n'avais aucune chance de le battre. Le joueur est irremplaçable. Il y avait du Pete Maravich en lui, et du Steph Curry avant l'heure. Mais l'homme manque au moins autant à ceux qui l'ont connu. Comme Kenny Anderson, qui dira « Je regrette de ne pas l'avoir croisé plus longtemps. J'aurais voulu qu'il me parle plus de son pays. J'essaye de garder son nom vivant. Mais ça me tue de penser depuis toutes ces années à tout ce qui aurait pu être, et tout ce qui n'a pas été. » La perte fut plus grande encore pour ses plus proches amis. Comme Neven Spalya qui ne manque pas de rappeler que son pote était aussi un bout en train. Jamais avare d'une blague. Comme celle-ci. Un jour, Vrankovic est de passage à Middowlands. Petrovic donne un papier à Rick Carlyle, avec quelques mots en serbo-croate, que l'assistant coach des Nets, curieux de tout, était désireux de découvrir. « Tiens, va lui dire ça, ça lui fera plaisir. » Carlyle s'exécute. Tout content de lui, il bredouille ce qui est écrit, et sans comprendre, dit au pivot de 2m18 «« Mais pourquoi es-tu aussi grand ?» Brankovic croit qu'il se fout de lui. Les deux se retournent et voient Petrovic se gondoler. C'est ce joueur-là et cet homme-ci que tout le monde pleure, le 11 juin 1993, à Zagreb. Parmi la gigantesque foule de 250 000 personnes réunies le jour de ses obsèques, ses anciens coéquipiers croates, Chemise blanche, pantalon, cravate et lunettes noires, tous sont habillés de la même façon. Ce sont eux qui portent le cercueil. Tony Kukoc ne dessert pas les dents. Stojko Vrankovic, inconsolable, est secoué de sanglots. Il faut que Dino Raja le soutienne pour qu'il ne s'écroule pas. Le président croate, Franjo Tudjman, est là lui aussi. Tout comme la quasi-intégralité du gouvernement. Ce ne sont pas des funérailles nationales, mais ça y ressemble. Dans la cathédrale, ils sont nombreux à se succéder pour prendre la parole. Parmi eux, Miro Djuric, un jeune basketteur de Sibenik, là où tout avait commencé pour Petrovic. Nous connaissons la guerre, mais aucune grenade tombée sur Sibenik ne nous a choqué autant que l'annonce de ta mort. Et pour ça, les Nets se sont représentés par Willis Reed, leur vice-président, et plusieurs joueurs, dont le pivot Chris Dudley, qui mesure ce jour-là ce que Drazen Petrovic incarnait aux yeux des Croates. Je savais que c'était une star dans son pays mais il fallait le voir pour le croire. Sa mort était une tragédie nationale, et ça m'avait bouleversé de voir ça. Doug Lee n'était pas à l'enterrement. Le journeyman américain avait brièvement été le coéquipier de Petrovich, au Nets en 1993. Mais ils avaient eu le temps de sympathiser. L'été suivant, deux mois après la mort de Mozart, il signait Chibona Zagreb. Une expérience presque mystique. Les gens m'approchaient dans la rue, ils m'embrassaient, elle me prenait dans leurs bras juste parce que j'avais joué avec Drazen et que nous étions amis. C'était fou !» Le temps estompe à peine l'héritage. Dario Saric, né à Sibenik un an après la mort de Petrovic, assure avoir débuté le basket parce que mes parents m'ont parlé de Drazen. Au-delà de son impact sur le basket croate, il a jeté un pont entre la NBA et l'Europe. Pour mesurer son influence... « On peut aussi se tourner vers Dirk Nowitzki. Il est allemand. Il n'a jamais joué avec Petrovic. Mais dit-il... »« Le plus grand compliment que j'ai reçu, je le dois à la maman de Drazen. Un jour, elle m'a dit que je lui rappelais son fils. Il n'y a pas de plus grand honneur pour moi. »« Comme les autres, Nowitzki est un enfant de Mozart. »